0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Neurowissenschaften – im Kopf des Käufers und Kritik annehmen – wachsen am Widerspruch. Doch zunächst
1: Führungsproblem Rückdelegation – Mehr Zeit für Chefaufgaben Von Dr. Jan roy Eglund.
0: Es klingt absurd und ist dennoch Alltag in jedem Unternehmen. Manager erledigen Jobs, die eigentlich ihre Mitarbeiter tun müssten. Die Mitarbeiter schieben ihre Aufgaben nach oben ab. Und die Führungskraft merkt das erst, wenn ihr Schreibtisch überquillt. Monkey-Business heißt dieses Phänomen in den USA. Nach welchen Prinzipien funktioniert der unmerkliche Aufgabenstrom von unten nach oben? Und was sind wirksame Gegenstrategien?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Der Affe auf der Schulter. Was die berühmte Metapher des Beraters William Onken besagt – Aufwärts- und Rückdelegation. Weshalb erledigen Manager so viele Aufgaben ihrer Mitarbeiter? Wenn ich es nicht mache, wer dann? Welche Vorstellungen die Delegation von unten nach oben begünstigen? AIDA-Formel. Warum das trickreiche Prinzip aus dem Verkauf auch bei der Rück- und Aufwärtsdelegation funktioniert? Bedürfnisse befriedigen. Wie Mitarbeiter die Schwachstellen ihrer Vorgesetzten nutzen. Die Vorbereitung – der formelle Antrag die halbe Stunde. So blocken Sie Monkey-Jobs wirksam ab. Und die noch bessere Lösung, wie Sie die Monkeys Ihrer Mitarbeiter wegcoachen.
0: Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie werden auf dem Flur von einem Ihrer Mitarbeiter angesprochen. Haben Sie mal eine Minute? Wir haben da ein Problem. Ihr Mitarbeiter beginnt vom Sachverhalt zu erzählen. Da Sie auf dem Sprung zu einem Termin sind, können Sie weder eine Entscheidung treffen noch eine adäquate Lösung anbieten. Also sagen Sie, gut, lassen Sie mich mal darüber nachdenken. Ich komme auf Sie zurück. Sie und Ihr Mitarbeiter gehen auseinander und auf wundersame Weise haben Sie als Chef plötzlich die Verantwortung für die Angelegenheit Ihres Mitarbeiters übernommen.
1: So beschrieben die US-amerikanischen Berater William Onkin und Donald Ross bereits vor über 35 Jahren ein Problem, das in der heutigen Arbeitsflut und Komplexität aktueller ist denn je das Führungsproblem der Rückdelegation oder Aufwärtsverlagerung von Mitarbeiterjobs an die Führungskraft. Onken und Was verwendeten hierfür die Metapher des Affen. Der Mitarbeiter bringt einen Affen auf der Schulter mit, und dieser hangelt sich im Laufe des Gesprächs irgendwie zum Chef hinüber. »Who's got the monkey?« fragten die Berater entsprechend und formulierten damit eine Frage, die auf eins der zentralsten Themen der Führung zielt. Ihre Frage berührt den Kern und Nerv der Führungsarbeit.
0: Denn Führungskräfte dürfen sich nicht, wie allzu oft üblich, aus einem falsch eingesetzten Verantwortungsgefühl heraus in Details des operativen Geschäfts hineinziehen lassen und sich darin verlieren. Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen langfristig im Wettbewerb überlebt und entwicklungsfähig bleibt. Dazu setzen sie Ziele und machen Pläne, die dann zu Aufgaben für die Mitarbeiter heruntergebrochen werden. Sie sorgen dafür, dass Ihre Mitarbeiter diese Aufgaben optimal bewältigen und bieten bei Rückfragen und Problemen Unterstützung an. Das ist Teil der täglichen Führungsarbeit.
1: Was Führungskräfte aber tunlichst verhindern müssen? Ihre Hilfe darf nicht so weit führen, dass Sie die Jobs Ihrer Mitarbeiter erledigen. Ihre Hilfsbereitschaft darf nicht ausgenutzt und eingefordert werden, wo sie nicht nötig ist. Mit anderen Worten, Mitarbeiter dürfen im Zusammenspiel mit ihrem Chef kein Monkey-Business betreiben.
0: Leider passiert es jedoch immer wieder, dass durch trickreiche Strategien der Belegschaft in Verbindung mit einer falsch verstandenen Fürsorge des Chefs unmerklich ein Aufgabenstrom von unten, nämlich den Mitarbeitern, nach oben zum Chef einsetzt, so dass der Chef kaum noch Zeit findet für seine eigentlichen Chefaufgaben, die da lauten Strategie, Führung, Kunden und strukturelle Erneuerungen.
1: Haben auch Sie als Führungskraft das Gefühl, von morgens bis abends wie der Hamster im Laufrad zu rennen? So brauchen sie wirksame Strategien, die dafür sorgen, dass sie dem Sumpf des operativen Tagesgeschäftes so weit wie nötig und möglich entgehen. Solche Gegenmaßnahmen gegen das Monkey-Business setzen jedoch voraus, dass sie durchschauen, welche Mechanismen der Aufwärtsdelegation zugrunde liegen. Warum schnappt die Falle immer wieder zu?
0: Eine erste Antwort? Weil Manager Vorstellungen und Glaubenssätze hegen, die die Aufwärtsdelegation begünstigen. Zum Beispiel die Vorstellung, dass Sie extrem viel arbeiten müssen. Doch Sie brauchen nicht, weil Sie zur Führungskraft aufgestiegen sind, aus einer 40-Stunden-Woche gleich eine 70-Stunden-Woche zu machen. Widmen Sie sich Ihren neuen Managementaufgaben und lassen Sie die Jobs, die Sie in Ihrer vorherigen Funktion ausgeführt haben, nun von Ihren Mitarbeitern erledigen. Wenn Sie den generellen Wechsel von »Dinge selber tun« zu »Dinge erledigen lassen« vollziehen, wenn Sie also konsequent von oben nach unten delegieren, laufen Sie weniger Gefahr, sich umgekehrt von unten irgendwelche Monkeys aufschultern zu lassen.
1: Lösen Sie sich zudem von Überzeugungen wie »Wenn ich dieses oder jenes nicht selber mache, kommt es wieder nur halb richtig heraus« oder »Wenn sich der Chef nicht darum kümmert, wer dann?« »Es kann zwar richtig sein, dass Ihre Mitarbeiter eine Aufgabe nicht ebenso gut erledigen, wie Sie es tun würden«, aber es sind genau diese Mitarbeiter, mit denen Sie täglich aufs Neue den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Bereichs sicherstellen müssen.
0: Vergegenwärtigen Sie sich aber vor allem, was bei der Delegation von unten nach oben im Wechselspiel zwischen Manager und Mitarbeiter passiert. Das Monkey-Business funktioniert hauptsächlich deswegen so gut, weil Situationen der Aufwärtsdelegation einem Verkaufsgespräch gleichen.
1: Die AIDA-Formel, die Elmo Lewis für das Verkaufsgespräch gefunden hat, gelten auch für die Delegation. A wie Attention und I wie Interest. Erst werden Aufmerksamkeit und Interesse des Managers geweckt. Gut, dass ich Sie treffe, Chef. Wissen Sie schon das Neueste? D wie Desire. Anschließend wird das Interesse durch Wünsche oder Schlüsselreize intensiviert. Sie können das doch am besten beurteilen. Ich zeige Ihnen das gern auf dem Bildschirm. Kommen Sie doch gerade mal mit in mein Büro. A wie Action. Schließlich folgt der Kaufabschluss. Der Manager kauft den Monkey des Mitarbeiters. Der Haken... Normalerweise bekommen Käufer einen Gegenwert, Ware oder Service gegen Geld. Was aber ist der Wert des gekauften Affen? Ganz einfach, der Affe erfüllt den Wunsch des Chefs nach Bestätigung.
0: Wenn Sie also verhindern wollen, dass Sie einem Monkey auflaufen, sollten Sie wissen, wofür Sie anfällig sind und worin Sie sich gerne bestätigt fühlen. Denn genau an diesem Punkt werden Ihre Mitarbeiter ansetzen und Ihr Verkaufsgespräch aufbauen. Wer sich zum Beispiel gerne in seiner Kompetenz angesprochen und bestätigt fühlt und sehr darauf achtet, auch auf höherer Hierarchieebene seinen Status als Fachmann zu behalten, kann damit rechnen, dass Mitarbeiter bei der Aufwärtsdelegation Sachen sagen wie Chef, Sie wissen doch am besten Bescheid. Wer stark um Harmonie bemüht ist, lässt sich von Äußerungen locken wie Chef, wir kommen hier nicht weiter, die Leute fangen schon an, sich zu streiten. Und wer viel hinterfragt und analysiert, springt auf Äußerungen an wie »Chef, hier ist irgendein Fehler passiert. Irgendetwas passt nicht zusammen.«
1: Monkeys zu erkennen ist das eine. Die andere, noch größere Herausforderung ist es, die Aufwärtsdelegation konstruktiv zu verhindern. Und zwar so, dass der Mitarbeiter seine Aufgabe tatsächlich auch alleine erledigen kann. Wie also werden sie zum versierten Monkey-Manager?«
0: am leichtesten ist es natürlich Monkeys stur abzublocken, zum Beispiel indem Sie Ihrem Mitarbeiter tief in die Augen schauen und fragen, meinen Sie, ich soll nun Ihre Arbeit erledigen? Allerdings hat Ihr Mitarbeiter dann schnell das Gefühl, ohne Unterstützung dazustehen. Das frustriert und führt zum emotionalen Bruch. Irgendwann werden sich Ihre Mitarbeiter gar nicht mehr zu Ihnen trauen, weil die Mitarbeiter Ihr Unterfangen von vornherein als zwecklos einstufen.
1: Es empfiehlt sich daher beim Abblocken einen sanfteren Weg einzuschlagen, bei dem die Kommunikation aufrechterhalten bleibt. Drei Strategien bieten sich an.
0: Strategie 1 – Die Vorbereitung Sie empfangen jeden Mitarbeiter ohne Wenn und Aber in Ihrem Büro. Wird jedoch ersichtlich, dass es sich um einen Affenträger handelt, bitten Sie den Mitarbeiter höflich und sachlich, die Problemsituation erst einmal etwas genauer aufzubereiten, bevor Sie beide darüber reden geben Sie dem Mitarbeiter einen zweiten Gesprächstermin. Bis dahin soll er die relevanten Punkte zusammentragen und Ihnen diese noch vor dem zweiten Gespräch schriftlich übermitteln. Der Zwang zur Schriftlichkeit und das Durchdenken des Themas führen entweder dazu, dass sich der Sachverhalt von selber klärt. Oder es führt dazu, dass sich der Mitarbeiter aufs Wesentliche konzentriert, Sie beide gut vorbereitet sind und das Meeting schneller abläuft.
1: Strategie 2. Der formelle Antrag. Sie können sogar noch weitergehen und so verfahren wie der Geschäftsführer eines Chemieunternehmens. Er hält jeden Mitarbeiter dazu an, sein Anliegen in Form eines formellen Antrags bei einem offiziellen Gesprächstermin einzureichen. Mittels standardisierter Formatvorlagen und Checklisten macht der Mitarbeiter transparent, welche Probleme der Ist-Zustand aufweist, was vom Zielzustand zu erwarten ist und wie der Weg dahin aussehen kann. Der Vorteil ist, Wegen des offiziellen Charakters dringen so nur wirklich wichtige Themen nach oben durch und die geforderte Transparenz macht die oft verdeckten Spielchen und hintergründigen Taktiken des Monkey-Business unmöglich. Der Nachteil? In Firmen, bei denen Open-Door-Policy an der Tagesordnung ist und auf informelle Kommunikation, Netzwerke und Teams viel Wert gelegt wird, stoßen derlei Konzepte auf Widerstand.
0: Strategie 3 – Die halbe Stunde wenn Ihnen der Weg der schriftlichen Themenaufbereitung zu förmlich ist, können Sie den Mitarbeiter auch einfach bitten, in einer halben Stunde wiederzukommen. Sagen Sie, im Augenblick passt es schlecht, aber in einer halben Stunde hätte ich Zeit für Sie. Eine halbe Stunde ist zu lang, um nur an der Kaffeeecke zu warten. Sie ist aber zu kurz, um sich im Büro wieder einer anderen Arbeit zu widmen. In den meisten Fällen wird Ihr Mitarbeiter die Zeit also dazu nutzen, sein Anliegen etwas genauer vorzubereiten. Das zwingt ihn zum Denken. Oftmals wird ihm dann der erleuchtende Gedanke von selbst kommen und das Meeting erübrigt sich. Bewiesen hat sich dieses Prinzip in Callcentern. Hier zeigt sich, zahlreiche Anfragen erledigen sich, wenn der Anrufer erstmal am Telefon warten muss. Während der Wartezeit nämlich sucht er im Internet selbstständig nach Lösungen und wird recht häufig fündig.
1: Langfristig der beste Schutz gegen das Affenproblem liegt jedoch auf einer anderen Ebene. Sie sind gefordert, Kompetenz und Selbstinitiative bei Ihren Mitarbeitern aufzubauen. Und das erreichen Sie, wenn Sie in die Rolle des Lösungspartners schlüpfen. Als Lösungspartner helfen Sie Ihren Mitarbeitern, Ihre Aufgaben eigenverantwortlich zu erledigen. Dabei konzentrieren Sie sich auf die Frage, was Ihre Mitarbeiter hierzu benötigen. Auf diese Weise coachen Sie die Monkeys weg.
0: Das ist jedoch leichter gesagt als getan. Denn über die Jahre entwickeln sich Manager zu Hochleistungsathleten im Problemlösen. Täglich muss jeder Manager in Form von Entscheidungssituationen, die an ihn herangetragen werden, unzählige kleinere und größere Probleme lösen. Damit ist die Motorik des Problemlösens bei den meisten Führungskräften so gut trainiert, dass es zu einem regelrechten Problemlösungsreflex kommt. Ein typisches Mitarbeitergespräch sieht demnach so aus. Der Chef spricht viel, erklärt viel und entwickelt Lösungen während der Mitarbeiter sich darauf beschränkt, aufmerksam zuzuhören und seinem Vorgesetzten Recht zu geben.
1: Aus diesem Grund müssen Sie, wenn Sie Monkeys wegcoachen wollen, die Redezeit umkehren. Nicht Sie sprechen viel, sondern Ihr Mitarbeiter. Statt zu reden, stellen Sie Fragen, und zwar solche, die den Mitarbeiter gezielt und strukturiert zu einer Problemlösung führen. Ein Tool, das Ihnen dabei hilft, ist das sogenannte Harvard Problemlösungsraster, kurz HPM.
0: Der Struktur des HPM folgend lassen Sie sich von Ihrem Mitarbeiter zunächst die Ausgangssituation erklären, um zu verstehen, um was es eigentlich geht und wie der Kontext des Sachverhaltes aussieht. Fragen Sie Dinge wie, was hat sich zugetragen? Wie stellt sich die Situation aus Ihrer Sicht dar? Welche Bereiche, Funktionen und Personen sind betroffen?
1: In der Analysephase versuchen Sie, gemeinsam mit dem Mitarbeiter die Problemursachen zu finden. Beispiele für Fragen hierzu? Wann genau hat sich das verändert? Woran hat sich das gezeigt? Sind solche Fälle früher schon einmal aufgetreten? Wie wurden sie gehandhabt? Haben Sie auf diese Weise die Kernproblemfelder identifiziert, zum Beispiel Kapazitätsproblem, Schnittstellenproblem, Motivationsproblem, Zielkonflikt, führen Sie den Mitarbeiter in die Entwicklung von Handelsoptionen. Dabei fordern Sie ihn wieder zum Selberdenken auf. Gut, jetzt wissen wir, dass es an diesem und jenem Punkt liegt – was wäre Ihrer Meinung nach ein kostengünstiger Weg, das Thema zu behandeln? Nach Entwicklung verschiedener Optionen erfolgt die Evaluation, also Abwägung der Vor- und Nachteile der Optionen sowie Auswahl des besten Lösungswegs und die Ausarbeitung des Implementierungsplans.
0: Bei all dem gilt, Sie fragen, Ihr Mitarbeiter arbeitet. Ohne Zweifel ist das für jeden Chef eine harte Herausforderung in Sachen Geduld und Loslassen. Geben Sie die Lösungen vor, unterbrechen Sie damit den Coaching-Modus. Lassen Sie Ihrem Mitarbeiter hingegen zu viel Freiraum, findet er womöglich die falschen Lösungen. Der Prozess erfordert daher viel Feingefühl. Stellen Sie sich das Ganze vor wie einen Hochseilakt. Ihr Artist überquert ein Seil in fünf Metern Höhe. Sie müssen dem Artisten von unten Hinweise für seinen Weg geben. Rüber muss er alleine. Sind Ihre Hinweise zu dominant, wird er unsicher. Halten sie sich mit Hinweisen zu stark zurück, fühlt er sich ebenso unsicher. Es kommt auf die richtige Dosierung an.
1: Verlässt der Mitarbeiter aber schließlich ihr Büro mit dem Gefühl, für das Problem selbstständig eine Lösung gefunden zu haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er diese Lösung auch selbstverantwortlich umsetzt. Mehr noch, er wird ähnliche Probleme in Zukunft besser alleine handhaben und weniger Monkeys in ihr Büro hineintragen. Und genau darauf kommt es an welche Strategie sie auch immer wählen, entscheidend ist, dass sie sich möglichst viele Monkeys vom Leib halten. Um mit den Worten Onken zu sprechen, nur so stellt ein Manager sicher, dass er es ist, der die Geschehnisse lenkt. Sie hörten den Artikel Führungsproblem Rückdelegation Mehr Zeit für Chefaufgaben von Dr. Jan Roy Edlund aus der Ausgabe Oktober 2010 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Neurowissenschaften im Kopf des Käufers und Kritik annehmen wachsen am Widerspruch.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Oktober 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de